0: Subir una cuesta en bicicleta, no digamos ya un puerto de montaña, requiere de un buen esfuerzo, no solo físico, sino también mental. Los primeros metros no parecen tan difíciles, pero conforme vas ascendiendo, la pendiente y el cansancio acumulado pesan. Cuando tu cuerpo cree que ya no puede más, tu mente te dice, baja, abandona, no merece la pena. ¿Para qué tanto sufrimiento? Es entonces cuando surge nuestro yo más poderoso el que haciendo caso omiso de las voces pesimistas, sigue adelante, con el foco puesto en el objetivo y la motivación intacta. Es así como se construyen los ganadores, incluso los que nunca han subido al podium. Detrás de una bicicleta se esconden infinitas historias, de viajes, de superación, de amor, de rupturas y de cambios que transformaron para siempre nuestra sociedad. En este podcast te contaré algunos de esos relatos, los de hombres y mujeres que con una bicicleta se atrevieron a ser diferentes. Te habla Lola buen día. Acompáñame en este episodio de Historias de Bicicletas. El Diablo con Vestido En 1924, la celebración del Giro de Italia, la carrera ciclista más importante del país, corría peligro. Las grandes estrellas se habían retirado de la competición y si no se completaba el número mínimo de corredores, habría que cancelar el evento. Por esa razón, se tomó una decisión sin precedentes. Se abriría la inscripción a cualquier deportista independiente. 90 ciclistas formalizaron la inscripción, de los cuales solo 30 conseguirían terminar la carrera. Entre ellos había una mujer, la primera en participar en un Giro de Italia. ¿Quién era ella? ¿Cómo había llegado hasta allí? Su carrera es una de las más extraordinarias de la historia del ciclismo profesional. Quédate conmigo para conocer... Alfonsina Estrada Una de las carreras ciclistas más importantes de todos los tiempos es sin duda el Giro de Italia Viene celebrándose desde 1909 cuando el periódico deportivo La Gazzetta dello Sport tomó la iniciativa de organizar una competición al estilo del Tour de Francia la que te voy a contar es, posiblemente, la historia más increíble de todas las que han tenido que ver con esta competición. Sucedió durante la edición de 1924, mientras Europa se reponía de los estragos causados por la Primera Guerra Mundial. aquel año las grandes figuras de la época, como Constante Giardegno, Gaetano Belloni o Giovanni Brunero, se habían negado a competir al no llegar a un acuerdo con la organización respecto a cuestiones económicas. Ni los equipos ni la propia organización querían asumir el coste de apoyar a estos deportistas. El resultado fue que las principales estrellas se retiraron. Con la perspectiva de un giro con poco interés para el público, la organización necesitaba completar el número mínimo de corredores para no tener que cancelar la edición. Entonces, por primera vez en su historia, el Giro abrió la inscripción a cualquier persona que quisiera participar, sin necesidad de que contara con equipo o patrocinadores. Para que la oferta fuera más atractiva, se incluyó alojamiento y comida para todos los participantes. Aunque, eso sí, se dejó claro que no habría managers, masajistas, mecánicos o coches de equipo. La posibilidad de formar parte de una competición tan prestigiosa animó a muchos deportistas independientes y personas anónimas, que encontraron en la edición de aquel año una oportunidad única de vivir en primera persona la experiencia de la competición y quizás hacerse con alguna victoria. Finalmente se inscribieron 90 ciclistas todos italianos, de los cuales, como te avanzaba, solo 30 llegarían a la meta completando todas las etapas. Por el camino quedarían los accidentados, los que abandonaron o los demasiado lentos. A decir verdad, aquella edición, pese a contar con la participación de ciclistas no profesionales, no fue precisamente la más sencilla. La organización diseñó una ambiciosa ruta de 3.613 kilómetros en 12 etapas de impresión lo que daba una media por etapa de 302 kilómetros. Un desafío bárbaro si tenemos en cuenta que el Giro de Italia de 2020 recorrió una distancia similar, pero repartidos en 21 etapas, lo que da una media por etapa de 167 kilómetros, que no dejan de constituir un auténtico reto, pero están lejos de los 300 de media de la edición de 1924. Tampoco hay que olvidar que los medios técnicos de entonces poco tienen que ver con los de hoy en día. Ni las bicicletas, ni la equipación, ni los preparadores físicos eran los de ahora. Para que te hagas una idea, nuestra protagonista, Alfonsina Estrada, corrió con una bicicleta de casi 20 kilos con una sola marcha. ¿Te imaginas escalando los puertos de montaña de los Alpes con una bicicleta así, sin cambio de marchas? Y además, siendo la única mujer, Alfonsina le echó valor y consiguió terminar el giro, no sin mucho sufrimiento, algún que otro accidente y, para colmo, siendo descalificada a pesar de haber completado las 12 etapas. Antes de adentrarme en los detalles de la carrera, te presentaré a Alfonsina. Alfonsina Morini, que más tarde adoptaría el apellido de su marido, Estrada, nació en una granja cerca de Módena, al norte de Italia. Desde muy joven desarrolló un profundo amor por la bicicleta y por la competición. Sus padres hicieron todo lo posible para disuadirla de las carreras, pero ella tenía una fuerte voluntad y además era una excelente atleta. De constitución recia y piernas fuertes, pronto destacó por su habilidad y rapidez. Hasta tal punto llegó su afán competitivo que los vecinos, viéndola llegar a toda velocidad sobre la bicicleta, la apodaron con el sobrenombre del diablo con vestido. Para mayor desesperación de sus padres, casarse tampoco disipó su afición por el ciclismo, sino más bien todo lo contrario. Su esposo, que también era ciclista, se convirtió en su entrenador y le compró una bicicleta de carreras como regalo de bodas. Se trasladaron a la ciudad de Turín, donde participó en competiciones femeninas ...llegando a conseguir el título de la mejor ciclista italiana. En 1917 convenció la organización del Giro de Lombardía... ...una carrera más corta que el Giro de Italia... ...para que le dejara participar junto a otros 43 corredores... ...todos ellos hombres. Fue la última en llegar a la meta... ...a la vez que otros dos ciclistas... ...a una hora y media del ganador. No contenta con el resultado volvió a intentarlo al año siguiente. En esta ocasión, de 49 ciclistas, solo 36 completaron la carrera. Alfonsina llegó entre los 20 primeros, a 23 minutos del ganador. Podemos imaginar el entusiasmo de Alfonsina cuando, en la edición del Giro de 1924, la inscripción se abrió a cualquier ciclista independiente. Ella, que había demostrado su resistencia en otras pruebas, pedaleando en igualdad de condiciones con los hombres, vería en el Giro de Italia el siguiente gran paso en su afición deportiva. La organización del Giro no tenía una norma específica que prohibiera la presencia de mujeres en el pelotón. Supongo que el hecho de que una ciclista se inscribiera resultaba tan irreal que ni siquiera se lo plantearon. Aún así, Alfonsina debió imaginar que su participación no sería del todo bien recibida. Para no despertar malestar, decidió ocultar su verdadera identidad y se inscribió con el nombre de Alfonsín Estrada. Desde ese momento, ante ella tenía el difícil reto de superar una competición durísima y el no menos complicado papel de convertirse en la primera mujer en participar en el Giro de Italia. Lo que ella todavía no sabía es que no solo sería la primera, sino también la última. Como te decía, la ruta de aquella edición era realmente ambiciosa. Contaba con 12 etapas. Algo que no ocurría desde 1911. Comenzaba en Milán y bajaba hasta Taranto, en el sur, para regresar hacia el norte rodeando la bota italiana. En total, 3.613 kilómetros que pusieron a prueba la resistencia de todos los participantes. Durante la primera etapa, Alfonsina pasó desapercibida. Superó los primeros kilómetros sin dificultad y nadie pareció percatarse de que entre el pelotón había una mujer. Pero en la segunda etapa todo cambió. La organización la descubrió y los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. ¡Una mujer en el giro! Pronto todos los diarios italianos hablaban de la peculiar ciclista que se atrevía a competir junto a los hombres. El público al principio sintió cierto recelo. ¿Cómo era posible que una mujer se expusiera de esa manera? ¿Cómo se atrevía a ponerse al nivel de los hombres? Pero pasado el desconcierto inicial, la opinión pública se puso de su parte. Alfonsina representaba los valores deportivos más loables. El espíritu de sacrificio, la voluntad, la superación personal… Sus avances en la carrera despertaban el interés de todos. ¿Lo conseguiría? ¿Sería posible que una mujer terminara una prueba tan dura? En la cuarta etapa, Alfonsina se había convertido en la protagonista absoluta de una edición del Giro, Falta de Estrellas. Esta popularidad, como veremos después, fue su seguro de permanencia en la carrera. En cada etapa, Alfonsina se esforzó al máximo. No obtuvo excelentes clasificaciones, pero llegaba antes que muchos hombres. Todo marchaba bien para Estrada. O eso parecía. La buena estrella de la ciclista cambió de rumbo en la etapa octava. Ese día el clima fue espantoso, con lluvia y fuertes vientos que hacían temblar las bicicletas. Estrada sufrió varias caídas y pinchazos y arrastraba una lesión de rodilla desde la etapa anterior. La ruta de ese día unía las ciudades de Lanquila y Perulla, 296 kilómetros de puro sufrimiento. En uno de los momentos más difíciles, mientras luchaba contra el viento y conducía con destreza junto a sus compañeros, su bicicleta se desestabilizó y chocó, con tan mala pata que rompió el manillar. Las crónicas deportivas cuentan que consiguió arreglarlo con el palo de una escoba y continuó pedaleando, contra viento y marea, con una bicicleta maltrecha y el cansancio acumulado después de horas de carrera. Lamentablemente, pese a todos sus esfuerzos y su pericia, cuando por fin consiguió cruzar la meta en Perulla, la hora límite hacía mucho que había pasado. Había llegado tarde, fuera de tiempo. Los jueces valoraron su valiente conducción y consideraron su mala suerte pero los más conservadores decidieron que debía ser descalificada. Sin embargo, era tanto el apoyo que Alfonsina tenía entre el público que finalmente dejaron que continuara. Eso sí, lo haría fuera de la clasificación oficial. La verdad es que los organizadores eran muy conscientes de la publicidad que Estrada había dado a la carrera. Sin ella, el giro perdería gran parte de su interés, Así que no solo le dejaron correr, sino que se ofrecieron a seguir pagando su alojamiento y comida. Además, era tanta la curiosidad en torno a si una ciclista sería capaz de completar una carrera tan exigente, y eran tan pocas las que lo intentaban, que por una vez merecía la pena comprobar hasta dónde podía llegar la determinación y la fuerza de una mujer. «Déjenla seguir», decían. «De todas formas, no lo lograrán» añadían. Al final la curiosidad se impuso y aunque fuera de la competición se permitió que Estrada siguiera corriendo. Cualquiera con menos determinación habría abandonado. Estaba lesionada, tenía una bicicleta estropeada, ninguna posibilidad de obtener rédito profesional y todavía le quedaban cuatro complicadas etapas. Pero lo que Alfonsina tenía por delante estaba por encima de todo eso. ...iba a demostrarse a ella misma y al mundo que podía hacerlo. Las siguientes etapas hasta Milán fueron de infarto. En la décima volvió a sufrir una aparatosa caída. Llegó a la meta herida y llorando. Pero fue recibida entre vítores por una multitud que alababa su coraje... ...y que acabó por sacarla de la bicicleta y llevarla en volandas. A esas alturas, Alfonsina era toda una estrella. A pesar de todas las complicaciones... Estrada cruzó la meta en Milán con éxito. Lo hizo muy por detrás del ganador, 38 horas después. Un resultado que no está tan mal si tenemos en cuenta que solo 30 de los 90 inscritos terminaron la prueba y que el último en llegar lo hizo a 20 horas de distancia del ganador. En cualquier caso, aunque Alfonsina logró terminar una de las rutas más exigentes del mundo, para cualquier ciclista profesional, y aunque lo hiciera en condiciones precarias, eso no fue suficiente para convencer a la organización de que permitiera formar parte a las mujeres en las siguientes ediciones. Después de ella, nunca más una mujer participó junto a los hombres en el Giro de Italia, pero la gesta de Alfonsina Estrada no fue en balde. Con su esfuerzo demostró que el ciclismo profesional no es exclusivo del género masculino. Sembró la semilla que más tarde germinaría en lo que hoy es el Giro de Italia femenino. Una competición ciclista a la altura de la masculina que actualmente se ha convertido en la carrera ciclista por etapas femenina más prestigiosa. Pero para eso habría que esperar todavía varias décadas, hasta 1988, y esa es otra historia. Alfonsina Estrada se convirtió en toda una celebridad. Aunque nunca más se le permitió volver a correr el Giro, participó en otras carreras en Italia, España, Francia y Luxemburgo, e incluso en una exhibición ante el zar Nicolás II de Rusia en San Petersburgo. En 1938 estableció el récord mundial femenino de la hora, cubriendo 32,58 kilómetros en Longchamp, París. ...una marca que años más tarde mejoraría la soviética Tamara Novikova. Su marido y entrenador murió en 1946. Unos años después, se casó con un ciclista de carreras retirado... ...y juntos abrieron una tienda de bicicletas en Milán. Allí pasó el resto de su vida, yendo todos los días a trabajar en bicicleta. Cuando sintió que ya era demasiado mayor... Y sus piernas se habían debilitado vendió algunas de sus medallas y trofeos y con lo que obtuvo se compró una motocicleta. En septiembre de 1959 participó en una carrera de motos profesional. Al llegar a casa, el vehículo se le cayó encima al aparcar y el peso fue demasiado para ella. Murió de un infarto. Había empezado a escribir su propia biografía pero no tuvo tiempo de terminarla. Es una pena que no contemos con ese testimonio en primera persona que nos habría ayudado a conocer mejor a la fascinante persona que fue Alfonsina Estrada. Sus méritos en el ciclismo posteriores al giro fueron poco documentados y los medios de comunicación de la época prestaban poca o nula atención al deporte femenino. Pese a todo, Alfonsina Estrada consiguió ganarse el respeto del público, de los periodistas y de sus competidores. Pasando a la historia como la gran deportista que fue En Italia, cerca del lago Como Se encuentra la iglesia de la Madonna de Guisalo Considerada la patrona de los ciclistas en ese país En su interior hay un pequeño museo dedicado al ciclismo Con objetos que pertenecieron a los deportistas más laureados Allí, entre los bustos de Bartali y Coppi Y los maillots de Indurain y Pastrani Encontrarás también la bicicleta de Alfonsina Estrada Historias de Bicicletas es una producción independiente La idea, guión y voz es de quien te habla Lola Buendía La edición sonora es de Sune, de Nación Podcast El resultado final no sería el mismo sin la ayuda de Daniel Robles Todos los episodios los encontrarás junto a algunas anotaciones e imágenes en la web historiasdebicicletas.com Puedes escucharnos en tu reproductor de podcast favorito Si te gustan nuestras historias, no olvides suscribirte